الفصل الثاني التصعيد إن أول تصرف سلبي يجب أن نتجنبه تماما هو تصعيد الأزمات والمشاكل ما المقصود بالتصعيد؟ التصعيد هو الرد السلبي على السلبيات أي أن يقابل النقد بالنقد وتواجه الإهانة بالإهانة وتقابل الشتائم بالشتائم إلى آخره على سبيل المثال قد يحتد الزوج ويعلو صوته فتحتد الزوج أكثر ويعلو صوتها أكثر فأكثر مع أن الكتاب المقدس يقول الجواب اللين يصرف الغضب فإذا أهان الزوج زوجته فإنها ترد بتوجيه إهانة أكثر وإذا شتم فهي تشتم أكثر أو بسيل من الشتائم وهكذا يحدث تصعيد في الموقف لكن الكتاب المقدس يذكر لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير إن النار تزداد اشتعالا إذا غذيناها بالوقود ولكنها تنطفئ بالماء يذكر الكتاب المقدس يوجد من يهدر مثل طعن السيف أما لسان الحكماء فشفاء فقد يهدر الزوج فيقول كلمة ولكن هذه الكلمة تكون قاسية وتطعن الزوجة بالسيف وتجرح مشاعرها جرحا عميقا أما الزوج الحكيم فيحرص على إصدار كلمات وألفاظ لا تجرح زوجته بل كلمات تؤكد على محبته لها وبذلك يقوي ويغذي علاقتهما بالمشاعر الدافئة لأن تكوين المرأة النفسي يحتاج إلى كلمات رقيقة وعذبة لكي تشعر أن زوجها يحبها ويقبلها فتبادله نفس المشاعر وتحرص هي أيضا على عدم جرح مشاعره بالقول والتصرف السليم وقد أجريت أبحاث علمية في مجال الأسرة حيث تمت هذه الأبحاث في بعض الجامعات وليست من خلال الكنيسة وأثبتت أن الزوجين اللذين يستطيعان تجنب المشاكل هما الزوجان الأكثر سعادة فلو تعاملا بحكمة وأمكنهما استيعاب المشاكل وتجنب أسلوب التصعيد فإنهما يصبحان أكثر سعادة من الآخرين اظهر لظالميك عظمة رحمتك بأن تجازيهم بدل الشر خيرا مارس حاق السرياني سلام الزواج ووحدانيته ومن أخطر الأمور في التصعيد ذكر أشياء تهدد سلام ووحدانية الزواج مثل كلمة الطلاق مثلا لو عاد الزوج من عمله مرهقا ومتعبا وتقول له الزوجة العيشة دي ما بقتش عيشة الواحد يتطلق أحسن وقد لا يدور في ذهنها أساسا موضوع الطلاق لكن هذا الكلام قد يستفز الزوج ويؤثر عليه وعلى الأولاد أيضا في إحدى المرات جلست مع أحد الأولاد لم يكن عمره يتعدى الخامسة عشرة وكان معتادا على سرقة النقود وأردت أن أعرف السبب الذي دفعه للسرقة وقال لي إن هناك مشاكل بين أبيه وأمه وكانت كلمة الطلاق تتكرر كثيرا فيما بينهما فشعر هذا الولد بعدم الأمان ولذلك فكر أن يسرق حتى يدخر لنفسه المال اللازم إذا حدث الطلاق بين أبيه وأمه هذه الكلمات التي قيلت أثناء الشجار قد أثرت على هذا الولد وجعلته لصا تحولت السرقة إلى عادة وتحتاج إلى وقت طويل حتى يتركها ويتوب عنها 
لا يليق أن ننطق بأشياء تهدد سلام ووحدانية الأسرة يقول معلمنا يعقوب إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة إذا كان أحدكم يعتقد أنه دين أكثر وهو ليس يلجم لسانه لكنه يقول كلاما كثيرا خاطئا وفي وقت الغضب يوجه كلاما جارحا يهدد السلام والأمان الموجود في الأسرة فهذا الإنسان يخدع قلبه وديانته باطلة كثيرا ما نقول في وقت الغضب كلاما لم نكن نعنيه أو نقصده وهناك أزواج كثيرون قالوا لي يا سيدنا أنا بقول الكلمة دي وأنا لا أقصدها أنا أريد فقط أن أجرحها وهي أيضا تقول أنا أريد فقط أن أجرحه ومن ثم يكون الهدف أن أجرح وأسيء إلى مشاعر الآخر ولكن هؤلاء الأزواج ينسون أن هذا الجرح يحتاج إلى وقتا طويلا حتى يشفى وقد يترك أثارا لدى الآخر وكما أن جروح الجسد تترك أثرا بعد شفائها كذلك أيضا جروح النفس تترك أثرا بعد علاجها يقول معلمنا بطرس غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر لو أن أحد الطرفين وجه شتيمة إلى الطرف الآخر أو أساء إليه فلا يجب أن يرد عليه بشر حتى نتحاشى التصعيد ومعلمنا بطرس يقول بل بالعكس مباركين عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترسوا بركة أي إذا شتمك أحد أو أهانك رد عليه بالبركة فلو كان لسانك يتكلم بالشتيمة وبالشر وشفتاك تتحدثان بالخداع والمكر فلن تكون هناك بركة في حياتك إذا أساء إليك الآخر فتذكر قول الكتاب نشتم فنبارك مضطهد فنحتمل إن الشخص المسيحي يعرف كيف يتجنب التصعيد بالكلمة الطيبة ويتفهم وجهة نظر الآخر مع أن هذا لا يعني الموافقة عليه إن النار لا تطفأ بالنار ولكنها تطفأ بالماء وكما سبق أن ذكرنا الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج الصخت مثالا آخر إذا عاد الزوج من عمله متعبا وعصبيا وأخطأ في حق زوجته لكن الزوجة بدلا من أن تبادله بالخطأ فإنها تقول له ربما أنت الآن متضايق كثيرا لذلك نطقت بهذا الكلام وهي بذلك تعمل على تهدئته بحكمة لا ترد على الشتيمة بشتيمة ولكنها تقول له يمكننا أن نتفاهم في هذا الموضوع بعد أن تهدأ أولا لكي نستطيع أن نصل إلى نتيجة مرضية وأكثر من هذا إذا استطعت أن تجعل الآخر يشعر أنك تفهم وجهة نظره وأنك تعرف قصده بالرغم من أنك قد لا تكون موافقا عليها فالآخر سيشعر أنك قد سمعته وتفهمت ما يقصده
لذلك أنت تحتاج لأن يعمل روح القدس وثماره فيك ويجعلك قادرا على ضبط نفسك حتى لا ترد على الإساءة بإساءة وتقول للطرف الآخر كلمة طيبة تسكن غضبه تجنب التصعيد وهناك أمثلة في الكتاب المقدس من حياة داود الملك توضح ما نعنيه بالتصعيد وتجنب التصعيد قصة داود مع شاول تبين كيف تجنب داود التصعيد الأمر الذي ساهم في حل الأزمة كان شاول يريد أن يقتل داود فماذا فعل داود؟ دعونا نستعرض سويا ما حدث في هذه القصة دخل شاول كهفا حيث كان داود ورجاله جالسين في مغابن الكهف أي الأجزاء الخلفية فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا وانتظر إلى الغد وترك شاول يخرج من الكهف ثم نادى شاول بمنتهى التواضع قائلا يا سيد الملك هو ذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك الرب اليوم ليدي في الكهف وقيل لي أن أقتلك ولكنني أشفقت عليك وقلت لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو فانظر يا أبي انظر أيضا طرف جبتك بيدي ورأى من خرج ملك إسرائيل ورأى من أنت مطارد ورأى كلب ميت ورأى برغوث واحد وتواضع ومحبة داود لشاول ملك إسرائيل وإصراره على عدم مد يده إلى مسيح الرب الشخص المعين من الله جعلت شاول يبكي ويحزن على خطئه ويشعر بخطيته أمام داود رغم محاولات أصدقاء داود ودفعه إلى قتل شاول حتى يستريح من المشاكل التي يسببها له حسب وجهة نظرهم ورفع شاول صوته وبكى ثم قال لداود أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا أريد أن تتخيلوا لو كان داود قد رد على الشر بشر وعلى الإساءة بإساءة فما الذي كان سيحدث سوف يستمر الصراع ولن ينتهي لذلك عندما يطيع الزوج وتطيع الزوجة وصايا الله في حياتهما ويصلي من أجل بعضهما ويغفر الأخطاء الواردة من الطرف الآخر هذا يعطي الطرف الأول روح تبكيت على ما صنعه في حق الطرف الآخر وعليه يتجنبان تصعيد المشاكل فيما بينهما وهناك مثال آخر للتصعيد في قصة داود مع نابال كان داود ورجاله يحرسون رعاة نابال بينما كانوا يرعون الغنم فسمع داود في البرية أن نابال يجز غنمه فأرسل داود عشرة غلمان وقال داود للغلمان أصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا باسمي عن سلامته وقولوا هكذا حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل مالك سالم والآن قد سمعت إن عندك جزازين حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل اسأل غلمانك فيخبرونك فليجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا قد جئنا في يوم طيب فاعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود في الواقع لقد بدأ داود كلامه بتواضع ومع أنه كان ممسوحا ملكا في تلك الأيام إلا أنه يقول لنابال 
فاعطي ما وجدته يدك أي بركة لعبيدك ولابنك داود لكن نبال جاوب عبيد داود بسخرية واستهزاء بداود فجاء الغلمان وكلموا نبال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفه فأجاب نبال عبيد داود وقال من هو داود ومن هو ابن يسا قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد من أمام سيده أأخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجزية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم وهكذا بدأ نبال بالإساءة في كلامه لداود فرجع الغلمان وأخبروا داود حسب كل هذا الكلام هنا بدأ داود يتبنى موقفا تصعيديا معايدا ومغاير لموقفه السابق حتى أنه صعد الأمر إلى القتل وليس هو وحده بل كل من كان معه بدأوا يأخذون موقف داود التصاعدي فقال داود لرجاله ليتقلد كل واحد منكم سيفه فتقلد كل واحد سيفه وتقلد داود أيضا سيفه وصعد وراء داود نحو أربعمائة رجل ومكث مئتان مع الأمتعة لكن في نفس الوقت حكمة أبيجايل زوجة نابال مثال واضح ومباشر لتجنب التصعيد من قبل زوجها ثم من قبل داود الذي وصل إلى إراقة الدماء لقد كان تجنب التصعيد يمثل بالنسبة لها تحديا عظيما كيف يمكنها أن تهدئ من غضب داود الشديد رغم أنه كان هناك خطر يهددها فقد يقتلها داود وهو في ثورة غضبه كونها زوجة نابال لكنها مع ذلك ذهبت لمقابلته واستطاعت بحكمتها أن تهدئ من غضبه ولما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك وبمعنى آخر قالت له حقك علي عندي أنا الغلطة دي رد فعل أبي جايل كان سريع وحكيم عندما سمعت من أحد غلمانها بالشر الآتي عليها وعلى بيتها وعلى زوجها ذهبت بكل تواضع راكعة عند رجلي داود تطلب مسامحته وغفرانه لتوقف وتهدئ من غضبه ومن ثورته التي كانت تريد أن تبطش بالكل واصلت أبي جايل كلامها مع داود بلطف ووداعة والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك والآن فليكن كنابال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي واصفح عن ذنب أمتك لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك الذي فعلته أبي جايل أمر يفوق التصور ولكنه كان بنعمة وبقوة الروح القدس الذي مكنها من أن تقف أمام داود بكل جسارة وتقول أن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك متمسكة بفكر الله ومشيئته كما يعلمنا بولس الرسول إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالم جميع الناس 
لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بلعتوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب فإن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فسقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير وهنا بدأ غضب داود يهدأ ويزول ومدح حكمتها ورزانتها لأنها أنقذت ليس فقط أهل بيتها ونفسها بل أيضا داود من فعل الخطأ هو ورجاله وقال لها مبارك من الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي أريدكم أن تقرأوا هذا الإصحاح بدقة وتأني صموا إلى الأول 25 وتدرسوا ردود أبي جايل لكي تدركوا كيف يمكن أن نتعامل مع شخص وهو في قمة غضبه مثل داود